0: El doctor Felipe Bayón fue presidente de Ecopetrol hasta hace algunas semanas, algunos meses. Doctor Bayón, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para ustedes, sus oyentes y la mesa de trabajo.
0: ¿Usted fue quien presentó la denuncia original? ¿Ustedes en Ecopetrol en su época descubren este tema?
1: Pues Néstor, yo creo que es, es importante darle un contexto y, y parte de la introducción a la que estaba poniendo mucha atención ahorita lo, lo incluye. Y uno es que el tema de robo de combustible, de petróleo, no de combustibles, de petróleo a los oleoductos es un tema que lleva décadas. Ha habido mucho tema de atentados con el eh, daño ambiental y social y económico. Y también eh, el robo con válvulas ilícitas que se utilizan principalmente para producción de coca, de cocaína, uh -huh. o eh, también que se robaban eh, para hacer esto que ustedes, eh, para que la gente lo entienda, es como tratar de eh, lavar los crudos con otros crudos que pueden ser legales, ¿no? Y, y sacarlos y venderlos. Y hace muchos años, eh, Néstor, nosotros, eh, y el apoyo, pues, Fiscalía, Policía, Carabineros, los grupos especializados de apoderamiento de, de hidrocarburos, la DIJIN, eh, ellos eh, durante muchos años detenían tractomulas, a esas tractomulas se les hacen análisis físico-químicos puntuales para que la gente lo entienda. Un crudo tiene como una huella digital y uno puede determinar qué crudo son. Y esas tractomulas que se detectaban llegaban hasta sitios en la costa colombiana. Y todos estos operativos que llevan varios años llevaron a que la fiscalía en los meses de abril y mayo del 2022, o sea, hace unos 15 meses, hace unos 15 meses hicieran lo que llaman audiencias de legalización de captura e imputación de los involucrados. Pero, pues pero el proceso ¿qué ha venido
0: siguiendo. Doctor Bayón, perdóneme. Que el,
1: crudo, que, el, sí, que el crudo podía venir del caño limón coveñas, de esas válvulas ilegales, y eh, las autoridades hacían el seguimiento de parte de estos crudos para ver a dónde iban a llegar, dónde se estaban almacenando, dónde se mezclaban. Nuevamente, un trabajo pues, minucioso de las autoridades durante muchos años para entender. No el señor del carrotanque que lleva el crudo, sino cómo estas organizaciones eh, estaban, eh, cómo era el entrambado, como sí. lo han venido llamando. Y a usted, y yo creo que lo,
0: ¿y a usted le sorprende, sí, doctor Bayón, hoy que la noticia sea que aquí había un, una pata del ELN, otra pata de PDVSA, otra pata de unos muy respetados empresarios en Bogotá.
1: Pues yo le diría lo siguiente, Néstor. Eh, el presunto contrabando de crudo desde de Venezuela, es algo con lo que Ecopetrol, pues inclusive Ecopetrol, se manifiesta en un comunicado oficial público el 25 de julio del 2022. O sea, hace un año y unos días. O sea, Ecopetrol pública la gente le cuenta a los mercados, le cuenta a las audiencias, oiga, esto está sucediendo, la fiscalía sigue adelante con los procesos y Ecopetrol y CENET han sido reconocidos como víctimas en el proceso y seguiremos trabajando y apoyando a las autoridades. El ELN, pues el ELN lleva en estos 20, 30, 40 años o más, con un daño altísimo, no solo lo decía, social, ambiental, sino también económico. Y pues yo celebro que el, el presidente diga, oiga, buenísimo, que ahora tratemos de llegar hasta el fondo de esto, me parece muy bien. Pero sí explicarle a los colombianos y a los oyentes eh, que no es un tema nuevo, es un tema en el que Ecopetrol ha venido participando. De hecho, le cuento una cosa que es relevante, que posiblemente los oyentes no conozcan. Eh, hicimos un trabajo hace unos cinco o cuatro años para que los crudos de Ecopetrol se volvieran una marca registrada. O sea, que nadie más pudiera vender crudos de Ecopetrol. Un poco previendo estas cosas y que sea una marca registrada y que únicamente Ecopetrol pueda comercializar. Y también eh, desarrollamos eh, tecnología, señor. Eh, ingeniero Bayón, pero ¿esto es posible hacerlo sin la participación de alguien eh, que... Que esté tirando línea desde adentro de Ecopetrol? puede haber, puede existir una red eh, dentro de la propia compañía que esté participando. Aló. Doctor
0: Bayón. Es decir, desde dentro perdón. de Copetrol, ¿podría haber sí. una participación de este Miren. delito?
1: Sí, yo les digo lo siguiente: la zona del Catatumbo, principalmente, donde hay muchas de estas válvulas ilícitas. Eh, no sé si ustedes eh, recuerdan, pero hay operativos para sacar una válvula del tubo donde tienen que eh, participar cientos de hombres de las fuerzas militares, hay francotiradores. O sea, son temas complejos en una zona compleja. En cuanto a, a participación de Ecopetrol, eh, pues yo no podría decir que no, que haya gente de Copetrol funcionarios de Copetrol pero yo creo que por eso es importante... Desde el primer día, Copetrol ayudando a la fiscalía, a las autoridades dando toda la información eh, y serán ellos los responsables o los encargados, no responsables, los encargados de, de seguir con el proceso. Y en este sentido, pues eh, tendrán que pagar los que tengan que pagar. Yo, yo sí quiero decirles y agradezco la, la llamada y la oportunidad, eh, pues que Copetrol ha venido trabajando en este tema. Es un tema que se llevó a la Junta Directiva durante mucho tiempo, inclusive. A los miembros eh, que están desde el cambio de gobierno de la Junta Directiva también se les llevó, o sea, se ha hecho el seguimiento, se ha hecho el acompañamiento. Y les mencionaba un tema que no, no terminé de, de concluir y es el tema de tecnología. Durante la pandemia instalamos sistemas eh, para que en el Caño Limón podamos detectar, se puedan detectar la instalación de válvulas eh, ilícitas en tiempo real. Porque antes era, oiga, creemos que hay un sitio... Son miles de kilómetros ¿no? de los oleoductos. Hay un sitio donde hay una válvula y tocaba ir y a veces no era cierro. Se instaló tecnología, o sea, se ha hecho muchísimo para tratar de eh, pues, evitar y prevenir que estas cosas se sigan dando. Y según eso, doctor Bayón, hoy en tiempo real, ¿cuántas válvulas ilícitas hay, por ejemplo, en el oleoducto Caño y Buenos días, mire, yo pues hace cuatro meses no estoy en Ecopetrol, y de hecho creo que hace como cuatro meses no hablaba con ustedes, esa es información que tiene la compañía, eh, y es más, eh, la compañía ha desarrollado otras tecnologías, por ejemplo, para que el crudo no pueda ser eh, utilizado tan eficientemente en la producción de cocaína, o sea, hay muchas cosas que se han hecho eh, pero la compañía es la que tiene esa información y eso pues ya corresponde a su junta directiva, a su presidente para que les den los datos, pero se ha hecho mucho trabajo y, y de mano de las, de las autoridades permanentemente. Ustedes, pues cuando usted estaba dirigiendo Ecopetrol, ¿alcanzó a tener alguna sospecha de algún departamento, alguna área de la propia compañía vinculada con todo este tema, con todo este esquema? No, no señor, no directamente, no, para nada. Y por eso pues nosotros entregamos toda la información, eh, también pues trabajamos sobre información que tenían las autoridades prestando servicios desde el punto de vista técnico. Les decía yo, poder analizar si un crudo era o no de un campo particular, de una procedencia, cuáles eran las mezclas, porque esos eh, temas técnicos pues los manejan muy bien las, los expertos y los técnicos de Ecopetrol. Eh, y por eso pues se le entregó la información a la fiscalía de las autoridades para que sean ellos los que determinen eh, pues hasta dónde va esto y, y nuevamente es un tema que lleva eh, lleva años. Pues las audiencias ya se iniciaron el año pasado, lo cual me parece muy bueno y pues ya ha habido temas de extinción de dominio y demás y esperemos pues que esto siga siga su curso, ¿no?
2: Doctor Bayón, existe alguna vinculación histórica de los atentados del ELN contra el oleoducto Caño Limón Cobeñas? ¿usted lo dice? Esto no es nuevo, llevan 40 años en esto. ¿Y el negocio irregular, ilegal de, de darle al tubo para sacar petróleo y venderlo?
1: Eh, sí, se sí ha habido, y por eso les decía yo hace varios años, se detectaron tractomulas, se detectaban saliendo hacia la costa caribe de algunas zonas de norte de Santander, las autoridades las detectaban, las paraban, se hacía el seguimiento, se hacían los análisis químicos, eh, y todo eso pues en parte permitió que hoy estemos donde estamos, no ya con gente... Eh, que está eh, imputada con gente que está en estos procesos, con representantes o miembros de algunas compañías que están en eso. Entonces, eh, sí ha sido pues históricamente un, un tema complejo el de la seguridad de la infraestructura, en particular el caño a limón y pues el ELN por todos los colombianos es sabido eh, que no solo se utiliza el crudo para producción de coca, sino también se puede utilizar
0: para esto. Doctor Bayón, estos empresarios acusados por la fiscalía que los meten en el organigrama, de este grupo criminal ¿usted conocía a alguno que tienen que ver con el mundo del petróleo o en particular con Ecopetrol?
1: No, no, a los que, fíjense una cosa con con Gumborg en su momento hicimos, Néstor, un proceso de vida y diligencia para ver pues qué contratos tenía Ecopetrol y Ecopetrol en ese momento, a principios del año pasado no tenía contratos con Ecopetrol directamente sí con otras filiales, con otras compañías del grupo sí. se hizo un análisis detallado y se determinó suspender todos esos contratos, y eso pues eh, dijimos en su momento preferimos ser eh, precavidos y prevenidos, eh, y le cuento Néstor también, que esto posiblemente pues, eh, no, lo, no lo conoce la gente, pero yo se lo informé a la junta directiva a la anterior y a la actual, sí. yo personalmente tuve la oportunidad, me encontré con el presidente mundial de Gumbor eh, durante unos minutos en el foro de Davos, y le comenté sobre este tema, y le dije la fiscalía y la policía, porque me dijo no, son algunos algunas personas, eh, independientemente, algunos empleados, eso es lo que creo, le dijo por favor, vaya al país, hable con las autoridades, este es un tema serio y es muy serio para Ecopetrol.
0: Gumbor, Gumbor es un señor de apellido Gale o Galé. Localmente, pero yo no lo conozco, no lo conozco. No, no no, digo, Estas... no no digo que usted lo conozca, pero es que aquí veo empresas Gumbor Colombia, Petro World, Niman Commerce.
1: Sí, hay varias, inclusive en el en el comunicado se habla de Gumber Colombia, de Neiman Commerce, Petro World, Terminal Suisse, C.I. Sí. La Operadora, Sei Esport Técnicas, o sea, son varias, que en su momento la fiscalía incluyó en estas eh, sí, audiencias
0: lo, de legalización que, de captura. Que, que los meten, sí. claro, que los meten ya en condición de acusados, por eso le pregunto, estos sí, empresarios, que sí. a mí me parece que es la novedad, pues que el ELN roba, y que roban petróleo en Venezuela, claro que lo sabíamos. Pero estos de Gumbor, de Niman, de, de Aceicar, de Australian Bunker, de Export Técnicas, ¿qué relación tenían con Ecopetrol?
1: Eh, algunos en particular, Gumbor, como le dije, tenía eh, algún contrato con alguna filial o alguna compañía del grupo Ecopetrol. Las otras no, las otras no. En su momento, eh, y esto pues, lo manejaban los grupos comerciales, con la gente de Australian Bunkers también eh, se tuvo algún relacionamiento y todo esto pues fue el levantamiento que hicimos eh, durante estos años no, para entender exactamente desde el punto de vista de Ecopetrol si había algún relacionamiento o no. Y esas relaciones comerciales eh, cesaron si existían. En su momento esto se informó a la Junta. Y ya pues de la situación de ahorita, me preguntaban hace, hace un momento el número de válvulas, pues ya hoy la realidad de Ecopetrol, ¿será Ecopetrol la encargada de... Salir a los medios y dar las explicaciones y ver qué más ha sucedido. Como les decía, pues yo hace cuatro meses ya no estoy en la compañía.
0: Sí, sí, sí solo que Copetrol ya declarada como víctima, convertida en parte del proceso penal, creo, Ricardo, que va a ser improbable que Copetrol cuente mucho alrededor de este tema, ¿no? No,
2: pero claro, y además se va a declarar víctima dentro del caso, como lo contamos, ¿no? Es, sí. es justamente. No, y... ya ya ha sido
0: reconocida sí, hay, como sí, sí, víctima
2: claro, desde el año claro, pasado. Claro. Sí, sí, sí. Y, y está Así en el escrito de acusación es. como tal. Doctor Bayón. Cenit Colombia también aportó pruebas sobre, sobre ese transporte ilegal de crudo que se hacía por las vías del país, ¿no? Que, que, que se, sí, se mostraba. Las, tracto las tractomulas se movilizaban por las vías de Colombia llenas de crudo, los, los carro-tanques, y nadie sabía dónde eran, porque están muy bien identificados los vehículos de Cenit y había una cantidad de carros que movilizaban crudo, pero no se sabía de dónde provenía.
1: Claro, y, y tal vez una aclaración: Cenit no tiene flota de camiones propia. No, todo esto se hace a través de terceros, pero cuando las autoridades, los carabineros, estos grupos, fíjense que hay unos grupos eh, dedicados desde hace muchos años que son especializados en apoderamiento de combustibles y de crudo, ellos anun avisaban, anunciaban y hay un permanente, un, una permanente comunicación entre CENIT, los centros de operación de CENIT y, y de detección de anomalías eh, y, y cosas raras en la operación con las autoridades. Entonces, mm. siempre habría mu había mucha comunicación entre Cenit y las autoridades en ese sentido y para prestar asesoría técnica en esa eh, identificación y, y, digamos, sacarle esa huella digital a los crudos para entender de dónde podían
0: provenir. Había en esta mafia, literalmente había un coordinador de operaciones, había un encargado de maquillar y de mezclar hidrocarburos, había enlaces y, por supuesto, había grupos eh, de criminales muy organizados el EN Colombia que de la mano de empresarios se robaron mucho billete robándolo de petróleo aquí y allá a PDVSA y a Ecopetrol. Doctor Bayón un feliz día, gracias por acompañarnos
1: Néstor, a ustedes muchas gracias por la oportunidad de, de hablar con ustedes, con los oyentes y espero que tengan un muy buen día.
0: Gracias a usted es la historia de la corrupción dice el presidente Petro con razón